0: Hola, en el episodio de hoy traemos para nuestra audiencia un podcast sobre la embriología. ¿Qué es y cuál es su importancia? Simultáneamente cultivaremos un nuevo conocimiento en el intelecto de nuestros escuchantes sobre las ramas en las que la embriología se divide y las cuales tienen un enfoque distinto sobre lo relacionado está a la embriología y las variables que pueda llegar a sufrir un nuevo espécimen en proceso de formación. Del mismo modo, un poco de historia en relación a la epigénesis y el preformismo, y por consiguiente, tenemos las fases de desarrollo por las cuales se pasará para que este sujeto llegue a desenvolver su nuevo cuerpo por completo. Somos el equipo 1 conformado por Heidelin Cárdenas, Iván Espinosa, María Hernández y José Samuel. Esperamos que este podcast te ayude si quieres aprender sobre las etapas por las cuales un ser vivo pasa para formarse y seguir evolucionando incluso fuera del vientre. En este podcast conocerás un poco sobre los procesos que ocurren para la creación de un nuevo ser vivo, que se irá desarrollando y transformándose hasta llegar a ser un individuo completo y bien formado. Ayudaremos a complementar tu aprendizaje sobre las etapas que vive un ser vivo en formación, cómo pasa de ser un feto a ser un embrión y cómo éste sigue evolucionando incluso fuera del vientre. Esperemos que sea de su agrado.
1: ¿Qué es la embriología? La embriología, de la ciencia genética, es la disciplina que se encarga de estudiar el desarrollo del embrión desde la formación de gametos células sexuales hasta el nacimiento del ser vivo. En los seres vivos, el embrión corresponde al óvulo fecundado en sus primeras semanas de desarrollo. El campo de estudio de la embriología se especializa en este desarrollo más conocido como embriogénesis. Características de la embriología Dentro de las principales características de la embriología se destacan las siguientes. Estudia el desarrollo prenatal de los individuos explica el desarrollo normal y anómalo en la etapa prenatal es capaz de reconocer una enfermedad congénita para su posterior corrección Desarrollo embrionario y sus etapas. El desarrollo de un embrión tiene tres etapas principales que son las que estudian la embriología a profundidad: etapa preembrionaria. Esta etapa comienza con la fecundación y dura aproximadamente cuatro semanas. Durante este periodo, el cigoto comienza su proceso de división celular. Las nuevas células llamadas blastómeros se reorganizan en una estructura llamada múrula, que luego se convertirá en un blastocito, una suerte de esfera. Que se caracteriza por tener llena de líquido llamada blastocelo y los blastómeros reorganizados en una periferia. El blastocito eclosionará y finalmente se implantará en el útero. A partir de allí comenzará la siguiente etapa de desarrollo embrionario. La etapa embrionaria comienza en la cuarta semana y termina en la octava semana. Durante esta etapa comienzan a formarse las primeras estructuras que darán lugar a los diferentes órganos: huesos, cartílegos, tejidos circulatorio, glándulas, vellos, cabellos y uñas. Además, el embrión comienza a adquirir características morfológicas de un vertebrado. La etapa fetal comienza a partir de la novena semana, tercer mes, y termina en el momento de nacimiento. El embrión pasa a llamarse feto y de allí el nombre de esta etapa. A partir de este momento, los órganos tejidos y sistema ya están formados por lo tanto lo esperado es que continúen su desarrollo para alcanzar características ya puede distinguirse este efecto y este comienza a volverse más resistente
0: comenzaremos a hablar sobre las ramas de la embriología la primera ramificación con la cual daremos inicio es la embriología química es aquella que se basa en los procesos fisiológicos es decir el proceso relativo al funcionamiento y las funciones de los seres vivos o unidades vivas integradas por células, tejidos, órganos y organismos. Esta rama se encarga de estudiar el desarrollo de los embriones como entidad química molecular. Luego tenemos la embriología moderna. Esta rama une la embriología con la genética, la bioquímica y la medicina moderna. Comenzó a emplearse a fines del siglo XX el desarrollo del experimentalismo biológico se dio de una forma excepcional con los estudios del fisiólogo Claude Bernard y fundamentado en modelos de trabajo científico repetibles y comprobables. Cristaliza en una apelación constante a los métodos físico-químicos. Posteriormente está la teratología, rama de la embriología que se encarga de estudiar las malformaciones congénitas o mutaciones viables o inviables como los abortos. Las malformaciones o anomalías congénitas suelen desarrollarse en etapa embrionaria, por lo que la teratología exige importantes conocimientos de embriología. Se excluyen para algunos casos las malformaciones posteriores al nacimiento o realizadas por fuente externa antes de que ocurra y causada por traumatismos. Y por último, en este punto, hablaremos sobre la embriología experimental. Esta estudia el desarrollo ontogénico valiéndose de técnicas experimentales mediante marcajes celulares, trasplantes, modificaciones del medio en que se desarrolla el embrión, entre otros. Esta rama utiliza de base la ontogenia, la cual describe el desarrollo de un organismo desde el óvulo fertilizado hasta su senescencia pasando por la forma adulta. Es decir, el cambio estructural que padece una unidad sin que ésta pierda su organización.
2: La epigénesis y preformismo. A lo largo de la historia de la ciencia, el problema del desarrollo embrionario de los organismos pluricelulares ha sido uno de los misterios más arcanos que el hombre ha intentado resolver. Ante este problema se le han ocurrido esencialmente dos soluciones contrapuestas. El preformismo que es una antigua teoría biológica según la cual el desarrollo de un embrión no es más que el crecimiento de un organismo que estaba ya preformado, y la epigénesis, según la cual el organismo no está preformado en el cigoto, sino que se desarrolla como resultado de un proceso de diferenciación a partir de un origen material relativamente homogéneo. A lo largo de la historia, siempre se ha manejado un debate que confronta la teoría epigenética con la preformación, sin embargo, el preformacionismo llega a su fin el mismo momento en que la tecnología pudo evidenciar el origen epigenético de los órganos. Cabe agregar que este debate fue uno de los más históricos que se hayan visto. El mismo fue realizado durante el siglo XIX. La teoría de la epigénesis interpreta el mecanismo de sintonización final, por medio de la cual cada ser se acopla de una manera eficiente a su ambiente, partiendo de las capacidades incluidas en su codificación genética ya que los genes por lo general forman parte de una red un tanto complicada de interacciones que mantienen una retroalimentación, y por lo tanto no proceden de manera independiente, mientras que la teoría del preformismo hace referencia al crecimiento de un organismo ya formado en el germen desde el principio, si bien en proporciones muy reducidas. El organismo adulto, entonces... Ya estaría contenido en el germen como todos sus caracteres, de tal modo que el desarrollo consistiría solamente en el crecimiento de lo ya existente en miniatura. Si hablamos del hombre podríamos decir que existiría unos homúnculos, una especie de hombrecillos en miniatura albergados en el germen, en la semilla, es decir, en el sermen o esperma del varón. La mujer no podría ser milla al no tener semen y por lo tanto no aportaría nada a la naturaleza del nuevo ser.
3: Etapas del desarrollo embrionario. El cultivo embrionario es uno de los puntos más importantes en un tratamiento de fecundación in vitro, desde el primer día en que se juntan los óvulos con los espermatozoides hasta el momento de la transferencia. Es fundamental garantizar las mejores condiciones de cultivo, para que así el desarrollo embrionario pueda suceder de la forma más adecuada. Cada día observamos y valoramos múltiples variables del desarrollo embrionario si el embrión está dividido de la manera correcta, si presenta alguna anomalía o si se ha parado. No todos los embriones superan todas las etapas. De hecho, un cultivo más prolongado nos permite seleccionar los embriones de mejor calidad y aquellos que tengan mayor probabilidad de implantación, bien para ser transferidos al útero de la futura mamá o para criopreservarlos, que sería congelarlos y utilizarlos en un futuro ciclo. Esto tiene cuatro etapas. La primera etapa del desarrollo embrionario se llama cigoto. La segunda etapa del desarrollo embrionario se llama embrión. La tercera etapa del desarrollo embrionario sería mórula. Y la cuarta etapa del desarrollo embrionario es blastocito. Las principales fases del desarrollo embrionario son Periodo preembrionario, la fase preembrionaria del desarrollo intrauterino, que en ocasiones también es denominada fase germinal, es la más breve de las tres, se prolonga desde la fecundación hasta la segunda semana. La segunda fase es el periodo embrionario, y la última de estas fases sería el periodo fetal.
0: Esperamos que con este informativo podcast hayas conocido un poco más sobre este desarrollo que ocurre cuando un nuevo espécimen es fecundado y cómo este va adquiriendo un desenvolvimiento en la formación de nuevos órganos, células y tejidos que conformarán el cuerpo del nuevo ente. Te proponemos que realices juegos recreativos relacionados al tema para que sigas aprendiendo de forma divertida este tema tan cautivador. Recuerda seguirnos en Twitter y en Instagram en arroba 760 piso 5 c 01 en donde te compartiremos más información sobre nuestro podcast. Hasta la próxima.